0: Hallo und herzlich willkommen zur Dämmergaus Plottschmiede. In dieser Folge geht es nicht um einen einzelnen Plot, sondern um eine kleine Einsteigerrunde im Vampire-Universum. Diese Plottschmiede-Folge ist zweigeteilt. In dem ersten Teil gebe ich dir einen Überblick über die ganze Chronik und beschreibe im Groben die einzelnen Akte. Im zweiten Teil gehe ich ins Detail in den einzelnen Akten, deute mögliche Nebengeschichten an, und erläutere natürlich auch die für die Chronik relevanten Anastasys. Ich wünsche dir viel Spaß. Anfängerblut Diese Kampagne hatte ich mir erdacht, um neue Rollenspielerinnen und Rollenspieler in die Welt von Vampire einzuführen. Damals noch in der Edition V20. Ich persönlich finde, der Mythos und das Unbekannte, welches ein neuer Spieler, Spielerinnen, erfahren kann, ist sehr spannend im Vampire-Universum, allerdings ist dieser Moment auch sehr schnell verflogen. Wenn Einsteigerinnen und Einsteiger das erste Mal einen vampirischen Charakter schaffen und die Punkte zum Beispiel auf ihre Vampirkräfte verteilen, dann kann das durchaus aufregend sein. Ui, schau mal, mit der Disziplin gestaltwandelstufe Stufe 1 kann ich im Dunkeln sehen und meine Augen leuchten dabei rot. Das sieht bestimmt cool aus. Andererseits, wenn keiner aus deiner Spielrunde diese Kraft kennt und an einer Session ihre Charaktere auf einen Endesie stoßen, dessen Augen auf einmal rot aufleuchten, wirkt es für diejenigen noch aufregender, die das eben noch nicht kennen, weil sie eben auch nicht genau wissen, was da geschieht, sofern sie sich nicht vorher eingelesen haben. Und genau diesen Moment habe ich versucht, bei dieser Kampagne mit einzubauen und um gleichzeitig die Spieler und Spielerinnen nach und nach in die Gesellschaft der Vampire einzuführen sodass nicht nur ihre Charaktere das lernen, sondern auch die Spieler. Andererseits habe ich dadurch den Vorteil, dass die Einsteiger keine vielen Seiten von mehreren Büchern lesen müssen, um ihren Charakter so passend wie möglich darzustellen. Aus diesem Grund beginnen die Spieler mit menschlichen Charakteren. Ich empfehle dir, bei der Charakterschaffung schon erste Verbindungen zwischen den Spielercharakteren aufzubauen, sodass sie sich kennen und einigermaßen vertrauen, zumindest freundschaftlich unterwegs sind. Bevor ich nun in die einzelnen Akte eingehe, gebe ich dir zunächst einen groben Überblick über die Kampagne und den relevanten NSCs. Der Überblick Der Erstgeborene der Boja, Ludwig Tolkem, plant aus längerer Hand den Sturz des aktuellen Prinzen und die Übernahme der Stadt. Dank seines Erzeugers in einer entfernten Stadt hat Ludwig Informationen über einen Sabbatvampir erlangt, der in dieser Stadt in Starre versteckt liegt. Dann begann Ludwig, sich als diesen auszugeben und einen Sabbatrudel ausfindig zu machen, dieses er dann anleitet. Das Ziel des Sabbatrudels wird es sein, einen groß angelegten Angriff vorzubereiten. Während dieser Vorbereitungszeit kommt es zu Entdeckungen, was der Bruder Ludwig auch provoziert. Damit möchte er die vampirischen Bewohner der Stadt aufmerksamer machen und dass sie sich auf den Sabbatangriff vorbereiten. Ludwig wird dabei so geschickt vorgehen, dass er mit dem Ventrue Erstgeborenen rasselt und dieser in seinem Stolz sich nichts von einem Bruder vorschreiben lässt. So teilt sich der Rat der Erstgeborenen. Ludwig weiß, dass er nicht alleine dastehen wird. Doch ist es ihm zu diesem Zeitpunkt egal, wie viele andere Mitglieder des Rats an seiner Seite stehen. Den Prinzen hat er zu diesem Zeitpunkt bereits außer Gefecht gesetzt. Er könnte nun einfach den Titel zwar beanspruchen, doch dann läuft er seiner Meinung Gefahr, dass zu viele andere einflussreiche Vampire in der Domäne ihm nicht folgen und gehorchen werden. Daher versucht er sie alle oder zumindest die meisten von ihnen davon zu überzeugen, dass er viel Erfahrung hat und mit seinem Wissen das Gute für die Stadt will. Ja, das klingt alles ein bisschen kitschig. Ist auch nur eine grobe Zusammenfassung. Natürlich will er nur die Macht des Prinzen. Auf jeden Fall wird sich der Rat denn geteilt haben und es bilden sich Lager. Zu diesem Zeitpunkt ist die Anwesenheit des Sabbat eher eine Vermutung und wird nicht als so große Gefahr angesehen, zumindest von einigen. Etwas, was Ludwig auch so geplant hat. Zu einem passenden Moment wird es dann zu der Entdeckung des Sabbatrudel kommen. Mit einer überraschenden Entdeckung, mit welcher selbst Ludwig nicht gerechnet hatte. Und was ihm fast das Unleben gekostet hat. Im Nachhinein spielte genau diese Überraschung in seine Hände. Nun, da der Sabbat kein Gerücht mehr ist, gewinnt Ludwig immer mehr Befürworter. Jetzt plant er den finalen Schlag. Er sammelt viele seiner Unterstützer zusammen, um aktiv gegen den Sabbat vorzugehen. Dabei lässt er geschickt Hinweise fallen, um einige Verstecke des Sabbatrudel aufliegen zu lassen. Da er ja ein doppeltes Spiel spielt und sich als diesen Sabbatbischof ausgibt, kennt er natürlich einige Zufluchten des Rudels. Schließlich will er es zum finalen Kampf kommen lassen und dabei das Versteck des Sabbatbischofs entlarven und diesen vernichten. Dass er dabei nicht nur seinen eigenen Clan mit ins Boot geholt hat, sondern sehr diplomatisch vorging, hat er bewusst so umgesetzt. Somit versucht er die anderen davon zu überzeugen, dass ihm das Wohl der Domäne mit allen Bewohnern wichtig ist und auch bereit ist, schwere Entscheidungen zu treffen. Am Ende, so denn sein Plan aufgeht, wird er genügend Vampire in der Domäne haben, die auf seiner Seite sind. Ist das erreicht, wird er sich zum Prinzen erheben, da der eigentliche Prinz ja nicht da ist und war. So der Plan. Nur kommen die Spieler dazwischen. Denn tatsächlich wird es so sein, dass die Spielerrunde viel beeinflussen kann. Am Ende besteht sogar die Möglichkeit, dass es in ihren Händen liegt, ob Ludwig mit seinem Plan durchkommt oder nicht. In der Kampagne wird der Plan zunächst im Hintergrund verlaufen. Mit jedem weiteren Akt geraten die Spielerinnen und Spieler immer tiefer hinein und beginnen tut es mit einem unglücklichen Zufall. Doch dazu im zweiten Teil mehr. Nun der Überblick der einzelnen Akte. Akt 1 In diesem Akt werden die Spieler als Menschen beginnen und zufällig in die Verschwörung hineingezogen. Während des Aktes stellen sie Nachforschung an und geraten dabei immer tiefer in die Verstrickungen. Wie viele Informationen die Spieler dabei sammeln, hat keinen Einfluss auf den Ablauf des Aktes. Allerdings sind die Informationen später nützlich. Im Grunde genommen dient der Akt, den Spielern sich auszuprobieren, sich mit den Regelmechaniken auseinanderzusetzen und einen Hauch der Welt der Dunkelheit zu erleben. Wichtig für den Übergang zum zweiten Akt ist lediglich, dass die Spieler Nachforschungen anstellen. Denn so geraten sie zwangsläufig in den Fokus des Sabbatrudels. Und diese mögen keine Zeugen. Da der Sabbat gegenüber den Menschen recht gnadenlos ist, könnten sie als erstes auf die Idee kommen, die Spielercharaktere einfach zu töten. Da sie jedoch mittlerweile mitbekommen haben, dass mehr und mehr von der Sache Wind bekommen hatten, wollen sie klar Schiff machen, indem sie all diejenigen entführen, die irgendwie etwas von ihren Taten erfahren haben. Diese werden dann verhört, um herauszufinden, wem sie noch davon erzählt haben denn so möchte das Sabbatrudel alle Zeugen loswerden. Und genau dieses Verhör schließt den ersten Akt ab. Akt 2 Am Ende des ersten Akts wurden die Spieler zu Vampiren, ungewollt. Während sie in den ersten Momenten versuchen zu verstehen, was sie sind, taucht die Camarea auf, da sie einen Hinweis bekommen haben. Dabei stoßen sie auf die frisch gezeugten Vampire. Die Camarea muss schnell entscheiden und handeln. Die jungen Vampire werden festgehalten, um von ihnen später Informationen zu erhalten, während die anderen Camarilla-Vampire den Spuren der Fliehenden folgen. Und genau derjenige, welcher die Spieler für hören soll, wird später ihr ungewollter Mentor. Dieser erklärt den Spielern zunächst nur Oberflächliches, bis deren Zukunft geklärt ist. Also hey, ihr seid jetzt Vampire, Vorsicht mit der Sonne und ähnliches, total oberflächlich. Schließlich stellt sich heraus, dass derjenige Vampir, der den Spielern dieses Basiswissen erläutert hat, sich ihnen annehmen muss und sie als Mentor in die Welt der Dunkelheit führen muss. Zum einen, damit sie natürlich keine Gefahr für die Maskerade darstellen, zum anderen, um sie als Unterstützer für die Camarilla und vor allen Dingen gegen den Sabbat zu gewinnen. In den nächsten Nächten wird weiteres erklärt. Also, welche Clans sie sein könnten, wie sie zur Jagd gehen, die Struktur der Camarea. Und vielleicht treffen sie sogar auf die ersten NSCs. In dieser Zeit bekommen die Charaktere und ihre Spieler allgemeine Informationen zu Vampire die Maskerade. Nach Ablauf dieser nächsten Nächte werden der Mentor und die Spieler dem Erstgeborenen der Ventro vorgeführt. Dieser beschließt schlussendlich, dass der Mentor sich bisher so gut um die Jungen gekümmert hat, dass er das weitermachen darf. Hier kann dem einen oder anderen Spielercharakter klar werden, dass das eher eine Strafe für den Mentor ist. Und so verläuft der zweite Akt weiter damit, dass die Spieler nun einige Details über sich erfahren. Also spezifischere Details, als auch eben die Vampirkräfte, über die sie verfügen können. Am Ende dieses Aktes treffen die Spieler auf einen anderen Überlebenden, der mit ihnen zusammen vom Sabbat getötet und verwandelt wurde. Das Treffen zwischen ihnen macht klar, dass der andere Überlebende sich dem Sabbat angeschlossen hat. Und damit endet der zweite Akt. Akt 3 In diesem Akt bekommen die Spieler eine Aufgabe von ihrem Mentor. Gleichzeitig bietet diese Aufgabe einige Möglichkeiten für die Spieler und Spielerinnen, andere Vampire der Stadt kennenzulernen. Diese Aufgabe an sich ist recht einfach bzw hat es einige grundlegende Herausforderungen, um sich als Vampir ein bisschen auszuprobieren. Erledigen Sie die Aufgabe zur Zufriedenheit, gewährt der Mentor Ihnen sogar einiges an Unterstützung, um Ihre eigene Zuflucht irgendwann aufzubauen und Ihr eigenes neues Unleben aufzubauen. Am Ende des dritten Aktes stoßen die Spieler und Spielerinnen dann auf Hinweise von Sabbat-Aktivitäten, Eher zufällig. Akt 4 Nun nimmt die Kampagne ein wenig an Fahrt auf. Die Hinweise werden mehr und einer davon führt die Spieler an einen verlassenen Ort in der Stadt. Dort erwarten sie weitere Hinweise, jedoch nicht den kompletten Sabbat. Stattdessen treffen sie dort auf eine gigantische Gefahr. Ein Watch. Eine gigantische, mit Fleischform erschaffene Kreatur. Auch wenn sie unvollständig ist, dennoch soll der ein Schockmoment für die Spieler darstellen, und die Gefahr des Sabbat ein wenig näher bringen. Es artet natürlich in Panik aus, die Spieler brauchen Hilfe und egal wen sie anrufen, Ludwig wird davon erfahren und mit seinem Clan zu Hilfe eilen. Gemeinsam bekämpfen sie das Monster. Der Sabbat ist natürlich erneut entkommen, wenn auch dieses Mal nur um Haaresbreite. Kleine Randnotiz, Ludwig hatte eben nicht damit gerechnet, dass der Sabbat einen Watch erschaffen konnte, oder zumindest zum Teil. Das ist die von mir am Anfang erwähnte Überraschung, die ihm dann auch in die Hände spielt. Akt 5 Nachdem die Spieler nun ihre Wunden geleckt und sich vom Schock des vorherigen Aktes beruhigt haben, werden sie aufgefordert, den Rat der Erstgeborenen zu besuchen. Vor ihnen sollen die Spieler ihre Aussagen über das ganze Geschehen machen. Einberufen und initiiert hat das ganze Ludwig. Denn der Brüja Erstgeborene rechnet mit dem stolzen Verhalten des Ventro-Erstgeborenen. Während dieser Szene fordert der Bruder den Ventro auf, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Doch da der königliche Ventro sich nicht herumkommandieren lässt, lehnt er ab. Damit beginnt die Spaltung des Rats der Erstgeborenen, was Ludwig auch so will. Der restliche Teil des fünften Aktes wird damit gefüllt, dass die Spieler von zwei oder mehr Fraktionen kontaktiert werden. Zum einen von Ludwigs Bruja, die ihn nach Unterstützung gegen den Sabbat suchen. Sie argumentieren, dass die Zeit der Politik und des Wartens vorbei sei. Es muss nun gehandelt werden. Die zweite Fraktion ist ein einzelner junger Nasferatu, der einige Hinweise für sich nachgegangen ist. Und er stieß dabei auf etwas, was ihn sehr beunruhigte. Er kann nur den Spielern trauen, da er weiß, sie sind jung und gewiss noch nicht tief genug in den Intrigen der Vampire eingetaucht. Mit ihnen zusammen will er den Hinweisen weiter nachgehen. Denn wenn seine Vermutung stimmt, dann gibt es eine perfide Intrige in der Stadt, innerhalb der Kamaria. Mögliche weitere Fraktion wäre dann der Ventre Primogen, der mit seinen Verbündeten eventuell auch Unterstützer sucht. Du könntest in diesem Moment auch die Anarchen einführen, einbringen, um sie als Fraktion mit zu etablieren oder völlig andere eigene Fraktionen, Gruppierungen von Vampiren. Akt 6 Der letzte Akt ist vollgefüllt mit Nachforschungen und Entscheidungen. Die Spieler werden immer wieder vor die Wahl gestellt, auf welche Seite sie sich schlagen. Selbst wenn sie im fünften Akt sich bereits entschieden haben, dann müssen sie eben ihre Loyalität unter Beweis stellen. Zum einen gibt es da die Fraktion der Ventro. Sie versuchen Besonnenheit und Ruhe zu festigen und das mit guten Argumenten. Dann gibt es natürlich Ludwig, der weitere Schachfiguren um sich scharen möchte. Als drittes der schon erwähnte junge Nosferatu, der eine Verschwörung auf der Spur ist, die irgendwie mit dem Ganzen zusammenhängt. Und auch hier bietet sich wieder die Gelegenheit an, Anarchen oder andere Fraktionen aus dem Vampire-Universum mit einzuführen. Wenn alles vorteilhaft läuft, werden die Spieler zum Ende hin die Intrige mit Hilfe des jungen Nosferatu aufdecken und Ludwig entlarven. Am Ende steht dann die Entscheidung, ob sie ihn damit ziehen lassen oder nicht. Tatsächlich bekommen die Spieler die Möglichkeit, den Ausgang zu beeinflussen und abhängig ihrer Entscheidung stehen ihnen dann mehrere Möglichkeiten offen. Mit Ludwig zusammen die Ordnung der Stadt wiederherstellen, dies mit dem Ventro versuchen, sich den Anarchen anschließen oder jemand anderen aus dem Rat der Erstgeborenen zum Prinzen zu verhelfen, wenn sie entsprechende Schritte in den vorherigen Akten getan haben. Damit endet der erste Teil dieser Plotschmiede-Folge mit der Übersicht der gesamten Chronik. Im zweiten Teil gehe ich detaillierter auf die einzelnen Akte ein, was ich mir dabei gedacht habe und werfe hier einige Plot-Ideen rein, die ich mit umgesetzt habe bzw. die ich anfangs mit geplant hatte. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß!